0: Wir freuen uns, dass du zu Brain Talk eingeschaltet hast, dem Unternehmenspodcast von Brains and Games. In diesem Podcast dreht sich alles um New Work. Als UnternehmensberaterInnen begleiten wir Organisationen in ihrer Transformation und teilen mit dir Impulse für eine unlangweilige Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen bei Brain Talk. Ich freue mich, heute wieder einen spannenden Interviewgast in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Heute im Interview ist Brains in Games Organisationsberaterin Christa Schmid. Hallo liebe Christa, danke, dass du mir heute Rede und Antwort stehst.
1: Hallo Martina, ich freue mich da zu sein und ganz besonders zu diesem Thema. Ja, du hast es schon angesprochen, heute
0: legen wir den Fokus neben der Organisation als komplexes System auch auf den Einzelnen, das heißt auf die Mitarbeitenden eines Unternehmens. Du arbeitest ja viel mit Führungskräften und Teams zusammen und hast dich in der Organisationsberatung vor allem auf diejenigen Bereiche spezialisiert, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Mhm. Das heißt, du beschäftigst dich vor allem mit den wichtigen Themenfeldern, mentale Stärke, Resilienz und auch Achtsamkeit. Fassen wir diesen großen Bereich mal mit dem Sammelbegriff Inner Work zusammen. Inner Work, das bedeutet ja auch übersetzt, an uns selbst zu arbeiten. Klingt irgendwie auch ein bisschen anstrengend und auch nach viel Selbstoptimierung. Ich bin gespannt, das Thema jetzt auch gemeinsam mit dir aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und uns anzuschauen, wie denn Inner Work die Transformationskraft einer Organisation stärken kann. Christa, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, wo hast du denn in deinem beruflichen Leben erfahren dürfen, dass Inner Work eine sehr starke Ressource sein kann? Gab es denn noch einen Moment in deiner beruflichen Laufbahn,
1: der dich veranlasst hat, dich mehr mit dir selbst zu beschäftigen? Das hat tatsächlich schon recht früh begonnen in meinem Arbeitsleben. Wenn ich mich erinnere an die Zeit als Flugbegleiterin und später dann bei der Übernahme von Lauder. Ja der Auer. Und da gab es schon im Transformationsprozess Zeiten, die sehr, sehr herausfordernd waren. Und äh, ja, auch ich gemerkt habe, dass ich manchmal an meine Grenzen stoße und irgendwo dann auch meine Batterien wieder auffüllen muss. Und wie hast du das geschafft, liebe Christa? Ja, also in dem, in dem Prozess habe ich gemerkt, äh, dass es viele Veränderungen waren, die zu dieser Zeit passiert sind. Also einerseits äh, Funktionswechsel damals, das Aufgabengebiet hat sich gewechselt, Geschäftsführung damals hat sich geändert und auch private Veränderungen haben mich damals parallel gefordert. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass es wichtig ist, gut auf seine Ressourcen zu achten und auch zu wissen, wo man wieder auftanken kann, so die sprichwörtlichen Batterien wieder aufzuladen. Heute würde man sagen, so wie das Handy aufladen, das ist auch notwendig, regelmäßig oder ja, einfach gut darauf zu achten, dass auch der Organismus funktioniert. Und damals war es so, dass mir sehr geholfen hat, einfach auch Personen in meiner Nähe zu haben, mit denen ich reden kann, wo ich mich ausplaudern kann, Zeiten zu haben, um zu reflektieren. Und damals war es schon eine Zeit, wo ich mich mit meinen Kompetenzen, mit den Talenten auseinandergesetzt habe, weil ja doch die neue Funktion damals als stellvertretende Personalleiterin ähm, ja komplett neu für mich war. Und es gab viel zu lernen. Das waren so die, die Momente und als mir damals die HR-Leitung angeboten wurde, hat mein Vorgesetzter sehr viel Zutrauen in mich gehabt. Ja, er hat damals mich bestärkt, diese Funktion auch tatsächlich anzunehmen und hat da Talente in mir gesehen, die mir zu dieser Zeit noch nicht so bewusst waren und ich habe damals Coaching in Anspruch genommen und... Dieses Zutrauen und auch die Unterstützung im Coaching, diese Zeiten der Reflexion haben mir sehr viel Energie gegeben, um sehr rasch fachlich auch viel dazu zu lernen, also da viel Energie zu haben und auch in die neue Rolle hineinzuwachsen oder die dann auch auszufüllen. Du hast schon ein paar konkrete Beispiele genannt, was es das
0: heißt, an sich zu arbeiten und die Ressourcen zu stärken. Inner Work heißt ja dann auch, Potenziale und Kompetenzen von Mitarbeitenden zu fördern. Das heißt, MitarbeiterInnen in ihrer Entwicklung zu stärken, unterstützt ja auch gleichzeitig Veränderungsprozesse in Organisationen. Da wird es auch besonders stark gebraucht. Das heißt, jede kleinere und größere Transformation innerhalb einer Organisation profitiert ja auch von Inner Work jedes Einzelnen. Wie kann denn eine Organisation Change mit sehr gezielten Maßnahmen für ihre Mitarbeitenden begleiten, wenn es um den Einzelnen geht?
1: Also wenn ich mich da zurückerinnere an meine Situation damals war das Vertrauen, das mir da entgegengebracht wurde, sehr, sehr wichtig. Und auch heute, gerade jetzt, wo es sehr stark um äh, Remote Leadership beispielsweise auch geht oder äh, um Zusammenarbeit in der, in der neuen Welt und in der neuen Arbeitswelt, auch in getrennten Räumen, da merke ich auch, dass Verantwortungsübertragung sehr wichtig ist, das Thema Selbstorganisation und die Möglichkeit zu haben, auch da aktiv zu sein. Das ist ein unglaublicher Energiebooster. Es fördert die Lernbereitschaft und auch die Kreativität und auch die eigenen Talente und Stärken beruflich äh, nutzen zu können. Es schafft Freude an dem, was man tut. Und ja, es wird nicht immer hundertprozentig möglich sein, aber da, wo es geht, kann die Organisation oder können die Führungskräfte auf jeden Fall darauf achten, die Mitarbeitenden da auch gut zu begleiten und sie, ja, sie und ihre Talente da auch zu fördern und zu fordern. Und das kann sein eben mit Verantwortungsübertragung. Das kann aber auch sein, ein äh, Coaching oder im Mentoring da äh, Fördermaßnahmen auch zu setzen. Und äh, da haben die Mitarbeiter dann auch die Möglichkeit, ihre Potenziale zu entfalten oder auch äh, on-the-job Trainings oder Seminare zum Thema Selbstorganisation. Oder auch Achtsamkeit, wie ich das sehr gerne auch mache. Oder so Themen, wo es um Resilienz und Umgang mit Stress geht. Damit sich die
0: ZuhörerInnen besser vorstellen können, wie Kompetenzentwicklung eingebunden werden kann in einen größeren Transformationsprozess, hast du da auch ein konkretes Beispiel für ein Führungskräfteentwicklungsdesign, wo einzelne Module zur
1: Achtsamkeit,
0: Selbstmanagement oder auch mentale Stärke eingebettet sind? Ja, gerade
1: in den letzten drei Jahren sind diese Themen sehr aktuell geworden. Und zum Beispiel in einer Führungskräfteentwicklung, die jetzt schon seit, ja, ich glaube drei Jahren läuft, wo wir immer wieder junge Führungskräfte begleiten, geht es in einem Modul. Dass da eingebettet ist, sehr stark um Selbstorganisation. Also die Organisation während des Tages mit unterschiedlichen Tools, aus, auch aus äh, zum Beispiel New Work Themen oder Agilität, ähm, eben auch der Umgang mit Stress, der Umgang, der dazu führt, auch widerstandsfähiger zu sein und diese ja, schnelle Zeit, in der wir leben, ja, mit dem Tempo auch umgehen zu können. Gerade vor kurzem habe ich auch eine Gruppe von Young Potentials begleitet in also einer Organisation, die international arbeitet und da ist ein Modul in dieser Ausbildung das Thema Resilienz. Die Organisatoren bzw. die Verantwortlichen wissen ganz genau, dass die jungen Leute, die da entweder potenzielle Führungskräfte sind oder Experten, sehr gefordert sind in ihren Funktionen in den Ländern und wollen sie dahingehend auch speziell vorbereiten und ihnen da das Rüstzeug mitzugeben, dass sie da widerstandsfähig bleiben können und sein können. Ja, und ich denke da an ein anderes Projekt noch. Da geht es darum, so im Lateral leadership zu unterstützen mit dem Thema Stress und Stressmanagement, weil sie ja da auch in herausfordernde Situationen kommen und ihren Mann und ihre Frau stehen müssen. Und da ist auch das Thema Resilienz und der Umgang mit, mit Stress sehr groß. Und jetzt fällt mir gerade ein, eine Organisation, eine NGO, die Achtsamkeitstraining anbietet. Also, das sind ja Führungskräfte und Mitarbeiter aus allen Bereichen in einem Seminar und beschäftigen sich ein eineinhalb Tage mit dem Thema Achtsamkeit und üben da gemeinsam und entwickeln Strategien und Routinen, wie sie diese Dinge auch in den Arbeitsalltag integrieren können. Das finde ich schon sehr spannend, dass da alle Ebenen in einem Raum sitzen und sich wirklich ernsthaft und und sehr produktiv dazu Gedanken machen, wie sie Dinge umsetzen können. Auf jeden Fall ein spannendes Thema,
0: was mich jetzt auch dabei interessiert ist. Hast du das Gefühl, dass es jetzt ein Trend ist, auf den viele aufsteigen oder ist es die Situation, die wir jetzt natürlich auch nach über zwei Jahren Pandemie erleben, das diese Themen gerade ganz besonders gebraucht werden in Organisationen. Also gibt es da so eine, eine Tendenz, dass du das Gefühl hast, es gibt viel mehr Anfragen. Sind sie gleich geblieben zu den Themen
1: oder sind sie auch eine Zeit lang stark zurückgegangen? Wie ist so deine Einschätzung dazu? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Pandemie war da ein wirklicher Booster. Also da hat man gemerkt, dass man äh, durch unterschiedliche Herausforderungen, denen wir da ausgesetzt waren, einen großen Bedarf an diesen Themen hatten. Also das Thema mentale Stärke im Alltag oder mentale Stärke in der digitalen Welt, da kamen dann ganz schnell ganz viele Anfragen. Und da auch Methoden, Tools, Techniken und auch Wissen dazu, wie beispielsweise Gedanken uns beeinflussen, weitergeben zu können und dadurch auch den Mitarbeitenden und den TeilnehmerInnen da Leichterung zu verschaffen und die Möglichkeit, so während des Tages auch gut auf sich zu achten. Und auch wenn es nur dreimal fünf Minuten am Tag sind, das ist schon eine schöne Arbeit. Und ich merke, dass es, auch wenn jetzt sozusagen diese Herausforderungen der Pandemie nicht mehr gegeben sind, die Bedarfe nach wie vor da sind. Also diese Anfragen kommen nach wie vor. Das Thema mentale Stärke ist, würde ich sagen, ein Dauerbrenner.
0: Und das hat jetzt sicher weniger damit zu tun, wie wir Homeoffice und einen Lockdown plus Familie zusammenbringen müssen, sondern da scheint es auch einen ganz anderen Leidensdruck zu geben, der immer noch sehr aktuell ist innerhalb der Organisation, richtig?
1: Ja, also es ist nach wie vor so, dass... Sehr viele Transformationsprozesse jetzt auch laufen. Also es hat sich durch die Pandemie sehr viel verändert. Ja, Das Thema Raum zum Beispiel, also in Organisationen, das verändert sich gerade sehr. Ja, also mal zu schauen, wie die ursprünglichen Büroräume anders genutzt werden können, da verändert sich gerade sehr viel. Und natürlich auch mit dem vermehrten Homeoffice und der Tatsache, dass die Teams oft voneinander getrennt sind, die Mitarbeitenden, von den Führungskräften getrennt sind, da kommen auch immer wieder Herausforderungen. Und da gut in Kontakt zu bleiben, auch gut fokussiert zu sein mit all den Rahmenbedingungen, mit denen wir es jetzt neu zu tun haben, auch ja, gut zurechtzukommen, da hilft es schon sozusagen auch mit den eigenen Gedanken gut zu haushalten und zu schauen, wie kriegt man diese schnelllebige Zeit mit all den Themen, mit den digitalen Tools und mit all dieser Transformation, mit der wir es jetzt zu tun haben, ja, wie kriegt man das gut in den Griff? Um da auch auf sich zu achten, auf die Ressourcen, Pausen zu machen und sich da auch von manchen Dingen gut abzugrenzen. Da hast du schon was Wichtiges angesprochen.
0: Warum ist es denn so essentiell und bedeutend, Trainings und Seminare für Mitarbeiter nicht losgelöst, sondern immer auch im Kontext von der organisationalen Situation zu sehen? Also was können Angebote für mentale Stärke und Achtsamkeit oder auch Resilienz
1: bewirken und was eben auch nicht? Ich denke, es ist wichtig, diese beiden Aspekte nicht losgelöst voneinander zu sehen, also sie in guter Balance die organisationalen Rahmenbedingungen und die Einzelmaßnahmen zu sehen. Und ich denke, Führungskräfte, Personalentwickler haben da immer sehr, ein sehr wohlwollendes, eine sehr wohlwollende Haltung, wenn sie diese Maßnahmen für ihre Mitarbeiter möglich machen. Und es ist wichtig, dann auch zu schauen, ob das, ob die organisationalen Rahmenbedingungen auch dazu passen. Denn diese Maßnahmen sind für Mitarbeiter unglaublich hilfreich. Das kann jetzt punktuell sein in der Kurzmaßnahme, also in einem Webinar beispielsweise, das ist ein Halbtag, oder auch Präsenzseminare, wo wir ein oder zwei Tage arbeiten und die Mitarbeitenden oder die TeilnehmerInnen da sehr viele Übungen, Techniken, Wissen auch mitnehmen, das sie sehr wohl auch dann im Arbeitsalltag verwenden können. Wenn sich aber dann im Arbeitsalltag an den Ursachen nichts verändert, dann kommen wir halt sehr schnell wieder als Mensch in unsere in uns, unser Hamsterrad. Ja, Dann holt uns der Alltag wieder ein und dann bleibt wiederum gefühlt die Zeit nicht um diese Dinge, die man sich da mitgenommen hat, das Wissen, die Techniken, die Übungen dann auch in den Alltag zu integrieren. Das heißt, es braucht auch so die organisationale Brille, wenn es nach diesen Maßnahmen möglicherweise nicht besser oder und nach einer gewissen Zeit wieder schlechter wird. Wir sind schon im Detail darauf eingegangen, welche
0: Effekte diese Maßnahmen für Mitarbeiter haben. Eine genauso wichtige Frage ist aber auch, welchen Nutzen eine Organisation hat, wenn sie Inner Work fördert oder auch unterstützt.
1: Ganz wichtiger Punkt. Ich denke, jeder, der schon Veränderungsprozesse miterlebt hat, weiß, dass sie ganz viel Kraft und Energie kosten. Und es ist einfach nicht mehr tägliche Routine, die Dinge laufen anders und wir müssen uns auf neue Rahmenbedingungen einstellen. Und gerade in Transformationsprozessen merkt man das. Und der Nutzen für die Organisation ist dann, dass Mitarbeiter wissen, wo sie Kraft auftanken können, beziehungsweise wie sie auch in ihre Energieressourcen aktivieren können. Ja, und das, wenn sie mehr Energie haben, führt auch dazu, dass Mitarbeiter offen sind für Veränderungen. Auch wissen, wie sie ihr kreatives Potenzial nützen und aktivieren. Und sicher auch offener und mutiger sind und auch bereit, Veränderungen dann mitzutragen. Und gleichzeitig ist es ein Signal von Wertschätzung von Seiten der Organisation. Mitarbeiter fühlen sich dann in ihren Bedürfnissen gesehen und das wiederum ist ein verbindender Faktor, der auch im Endeffekt dazu führt, dass die Leistungsbereitschaft auch gefördert wird.
0: Das heißt, apropos Ursachenforschung, da bin ich jetzt ganz neugierig geworden. Woran kann man denn erkennen, dass ein organisationales beziehungsweise strukturelles Thema in einer Organisation auftaucht, die Einzelmaßnahmen für Mitarbeiter gut unterstützen in Form von Trainings zum Beispiel oder Webinaren, aber dass die Ursache auch ein
1: Organisationsthema ist, wo, wo man genauer hinsehen muss? Ja, das kann vielfältig sein. Ich glaube, da muss man dann tatsächlich genauer hinschauen. Also wenn beispielsweise bei einem gewissen Zeitraum, in einem längeren Zeitraum Krankenstände vielleicht sehr hoch sind, ja, dann könnte das sehr wohl ein Anzeichen sein. Es könnte aber auch sein, ich erinnere mich an ein oder zwei Fälle, wo in einer Organisation, eine Funktion immer wieder neu besetzt werden musste. Also wo die Personen dann vielleicht nur ein Jahr, eineinhalb Jahre blieben, dann wurde ihm wieder jemand gesucht und ja, die Symptome waren die gleichen. Und ich ähm, denke, da könnte man auch wieder schauen, liegt es da unter Umständen irgendwo an Prozessen, an Strukturen, an Kommunikationsstrukturen. Also ich glaube, da könnte man dann hinschauen. Themen könnte auch sein, dass man immer wieder routinemäßig für seine Mitarbeiter was machen möchte. Man merkt aber dann nach den Maßnahmen, ob das jetzt ein Resilienzseminar war oder vielleicht das Thema mentale Stärke, kurze Zeit ist es gut und dann beginnt aber wieder vielleicht die Leistung zu sinken, die Konzentrationsfähigkeit zu sinken, die Emotionsregulation nicht so gut zu funktionieren. Das heißt, dass vielleicht manchmal auch die Gemüter ein bisschen heiß werden und ähm, ja, auch da könnte man schauen, womit hat das zu tun, wenn das wirklich so regelmäßig kommt. Ja? Auch da wäre vielleicht so die meta mal, was, was geht denn davor, vor? Was, welche Rahmenbedingungen gibt Welche Prozesse haben wir? Vielleicht kann man da nur mit kleinen Schräubchen und mit kleinen Veränderungen schon was bewirken. Neben den Maßnahmen, dass man die Mitarbeiter im Unternehmen auch unterstützt mit Trainings wie mentale Stärke oder Resilienz oder Achtsamkeit, denke das ist immer gut. Dass all diese Trainings zur Achtsamkeit,
0: Resilienz, mentale Stärke auch sehr nachhaltig wirken können bei jedem Einzelnen, bei den Mitarbeitenden, hast du ja auch sehr häufig als Erfahrungsbericht von ähm, Kundinnen, Organisationen zurückbekommen, ähm, magst du da vielleicht das ein oder andere teilen, so Erfolgsfaktoren, die dir Teams mitgegeben haben, ähm, ja, die sich auf deine
1: Trainings beziehen, die sie vielleicht auch im Alltag ähm, gut unterstützen? Ja, sehr gerne. Also ich arbeite ja zum Beispiel zum Thema mentale Stärke über vier Monate mit, mit Gruppen zusammen, also jedes Monat einmal. Und äh, da hat mir zuletzt ein Teilnehmer erzählt, eine Übung, wo wir sehr stark auf die Talente, die Stärken, die Skills oder worauf man auch stolz ist, fokussieren. Da arbeiten sie zu zweit und er hat mir erzählt, dass er das ins Team mitgenommen hat und mit seinem Team gemeinsam an diesem Thema gearbeitet hat. Was, was er mitgebracht hat, war die Erfahrung, dass es unglaublich viel Energie gegeben hat für das nächste Meeting. Die Leute waren voll cool drauf, haben viel gelacht, so viel. Wie noch nie. Und er hat richtig beobachtet, wie gut diese Übung äh, seinen Mitarbeitenden getan hat. Ja. Und vielleicht ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir bei Brains and Games machen ja auch immer wieder Check-ins und Check-outs. Egal, ob die Meetings in Präsenz oder virtuell sind. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel die Frage, was macht uns gerade dankbar? Oder auch, was ist so das Highlight der letzten Woche? Was ich merke oder was wir dann auch merken, ist, dass es äh, stark auf das Positive fokussiert und dass es einfach energiespendend ist und dass wir dann wirklich auch gut mit dieser Energie weiterarbeiten können. Ja, das finde ich einfach schön. Und wenn ich dann so Geschichten höre, wie Dinge umgesetzt werden, freue ich mich doppelt. Ja, also nicht nur, dass es den TeilnehmerInnen gut geht mit diesen Übungen, sondern dass sie sie auch wirklich in die Organisation tragen. Und das sind auch Dinge, die wir eben in manchen Modulen besprechen, wie man das sozusagen auch in den Alltag transformieren kann.
0: Das klingt jetzt auch nach sehr einfachen, simplen Übungen, die wir in unseren Alltag mitnehmen können. Im Sinne von Quick Wins. in der Work kann eben nicht nur theoretisch an jedem Arbeitstag stattfinden, sondern auch ganz praktisch, wie ich gehört habe. Und damit können wir auch unsere eigenen Ressourcen im Alltag stärken oder auch in der Zusammenarbeit mit anderen. Und hier gilt es vor allem ja auch darum, mit sehr einfachen Routinen anzufangen, wie ich oft von dir gehört habe. Denn wenn man sie oft genug wiederholt, werden sie dann auch zu neuen Gewohnheiten, die man aber auch erst kultivieren muss. Welche simplen Tipps möchtest du denn unseren ZuhörerInnen heute auch noch mitgeben, die wir am besten natürlich gleich
1: noch umsetzen können? Vielleicht vorher eine Frage an dich, Martine. Weil sich viele vielleicht die Frage stellen, dass das auch am Anfang erwähnt, das hört sich so nach viel Arbeit an. Ja, Also was meinst du denn, wie viel Zeit sollte man denn oder muss man vielleicht täglich investieren, damit das, was man tut, auch wirklich im positiven Sinne wirkt? Ja, gute
0: Frage. Nach meiner Achtsamkeitspraxis, die ich auch schon über Jahre pflege, merke ich immer wieder, dass es ganz wenig Zeit braucht. Häufig auch nur ein paar Minuten.
1: Stimmt, genau. Fünf Minuten morgens, fünf Minuten zum Mittag und fünf Minuten am Abend ist schon nicht viel, aber gut investiert. Und sich da auch Routinen zu schaffen, Zeiten zu schaffen, vielleicht auch ohne Handy, das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Ja. Für viele eine Challenge. Ich nehme mich nicht aus. Ja, ja stimmt. Ja. Also so Zeiten ohne digitale Tools wären hilfreich. So sehr sie hilfreich sind so sehr beeinträchtigen uns, wenn wir sie übermäßig im Gebrauch haben. Also ich bin sehr technikaffin, muss ich sagen. Und auch ich verwende natürlich diese Technologien. Und ich glaube, es braucht immer eine gute Balance. Also wie viel Zeit investieren wir wofür? Und in der Zeit, in der wir leben, merke ich, dass ja, digitale Tools sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir sitzen vorm Computer, wir verwenden äh, Mobile Phones und, und viele andere Dinge auch. Und da ganz bewusst Ressourcen zu schaffen, Zeitressourcen ohne digitalen Tools wäre eine Möglichkeit. Für innere Ruhe würde ich so die eine oder andere Konzentrationsübung vielleicht auch vorschlagen. Und da denke ich daran, sich einfach mal so auf den Moment zu konzentrieren, auf die Atmung zu fokussieren. Oder mal, wenn man draußen in der Natur ist, einfach nur die Umgebung anzuschauen, die verschiedenen Farben wahrzunehmen, die man sieht mal so einen tieferen Atemzug zu nehmen, um dann so drei, vier, fünf weitere Atemzüge folgen zu lassen. Das sind so ganz kleine Möglichkeiten, die wir haben, um auch Wohlbefinden zu erzeugen. Da, da gibt es eben auch die Morgenliste, die ich manchmal empfehle, wo es darum geht, mal so Anfang des Tages einfach zum Beispiel die schon genannten Tageshighlights mal aufzuschreiben, während man Kaffee trinkt oder Tee trinkt, mal so zwei, drei Aspekte vom Vortag zu notieren, die da gut gelaufen sind, die erfreulich waren, die einem Gelassenheit geschenkt haben, die, ja, die einem Energie gegeben haben, ja. Schon am Beginn des Tages über energievolle, freudvolle, schöne Momente nachzudenken und dann in den Tag zu starten. Das wären so Tipps, die ich immer wieder mal gebe unter vielen anderen. Und dann vielleicht auch einen Wochenrhythmus irgendwie äh, zu implementieren. Äh, vielleicht so eine Liste, die man sich macht. Was gibt mir Gelassenheit? Was gibt mir Kraft? Und dann jeden Tag so zwei, drei Aspekte unzensiert einfach niederzuschreiben. Gerade heute hatte ich auch ein Coaching mit einer Dame und äh, sie hat dann gesagt, ja, was soll ich denn da hinschreiben? Und ich habe gesagt, ja, was, was gibt Ihnen denn Kraft? Und sie hat gesagt, boah, wenn ich wieder mal auf einem Berggipfel stehen könnte und in die Ferne schauen. Und ich habe gesagt, ja, das ist wunderbar, genau das könnte auf dieser Liste stehen. Und dann hat sie gesagt, und wenn ich meinen Tennisschläger in der Hand habe und so voll dabei bin, das gibt mir auch Kraft. Genau, genau solche Momente sind das. Oder wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, dann fühle ich mich auch, Ruhig, gelassen, aber auch energievoll, wenn ich dann zurückkomme mit dem Hund. Und genau das sind diese alltäglichen Dinge, die wir uns damit bewusster machen. Es geht darum, sie auch zu integrieren, bewusst zu machen und ja, so irgendwie zu sammeln, wie, ja, wie nette Gegenstände, die man sich früher mal irgendwo ins Regal gestellt hat. Dann sind das halt Momente, die man sammelt, die einem, je öfter man sich damit auseinandersetzt, je mehr man sich sie bewusst macht, auch genau diese Kraft geben. Das wären so mentale Übungen. Da fällt mir auch noch das Bild ein von unseren verschiedenen
0: Regulationssystemen, jetzt wo du es ansprichst. Wir sind ja sehr häufig in dem, in dem Antriebsmodus oder auch in dem Alarmsystem. Das führt dann häufig dazu im Wechsel, dass wir uns sehr gestresst fühlen, was natürlich auch in dieser dynamischen Arbeitswelt sehr, sehr häufig aktiv ist. Das heißt, all die Dinge, die du jetzt ansprichst, sind vor allem dafür da, unser Beruhigungssystem zu aktivieren. Und so wie ich heraushöre von dir, es braucht gar nicht so viel Zeit, es braucht einfach nur kurze Momente der Pause, des Innehaltens, äh, uns vielleicht auf die eine oder andere Kraftquelle zu fokussieren, wo wir daraus wieder ähm, ja, neue Kraft schöpfen
1: können oder auch ähm, ja, unsere Ressourcen in uns selbst aktivieren können. Ja, ganz genau. Und das Interessante ist an der mentalen Arbeit, dass unser Gehirn simuliert, wenn wir daran denken beispielsweise zu laufen oder am Rad zu sitzen also richtig uns auszupowern, dass genau diese Neurotransmitter, diese Botenstoffe ausgeschützt werden, als ob wir es wirklich tun. Das heißt, mentale Arbeit ersetzt zwar nicht die muskuläre Arbeit, das ist schon richtig, aber es versetzt uns in einen Modus, in ein Gefühl, als ob wir das tun. Es macht also keinen Unterschied, ob es real ist oder aufgrund unserer Vorstellungskraft Genau, passiert. also die, die mhm. internen Vorgänge, das, was unser Gehirn so an Botenstoffen ausschüttet, schüttet es aus, wenn wir daran denken. Und wenn wir es bewusst tun. Ja, also das, das ist sozusagen irgendwo der Schlüssel der mentalen Arbeit, dass unser Gehirn da im Grunde genommen fast keine Unterschiede macht. Hervorragend.
0: Wir können also nicht das Fitnessstudio ersetzen, wie ich da raushöre. <lacht>
1: <lacht> wir können mentale Stärke gut als Ergänzung nutzen. Ja, und zum Beispiel so als, ich sage jetzt einmal, mentale, mentalen Tapetenwechsel auch mal so eine kurze Reise zu machen. Ja. In, das jetzt irgendwo an den Strand ist oder vielleicht ein Abenteuerurlaub, den nochmal nachzudenken, wie war das damals. Und, und am Abend dann vielleicht noch irgendeine beruhigende Übung machen, wo es tatsächlich darum geht, mit guten Gedanken, mit ruhigen Gedanken einzuschlafen, sodass der Schlaf auch unterstützt und gefördert wird. Wir haben ja gerade darüber gesprochen,
0: dass es keinen Unterschied macht, ob unser Verstand etwas als real erlebt oder anhand unserer Vorstellungskraft. Da fällt mir gerade ein Experiment ein, das du mit Teilnehmern damals in deinem ähm, mentalen Seminar gemacht hast. Es wäre super, wenn du es mit uns teilen möchtest, einfach auch um die ZuhörerInnen innen bisschen zu motivieren, auch in die eigene Wahrnehmung,
1: in die Bewusstwerdung zu kommen oder auch in das eigene Reflektieren. Sehr gerne. Ja, dann bitte ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich einfach entspannt zurückzulehnen. Sie brauchen im Grunde genommen nichts, nur zuhören. Und während Sie zuhören, einfach mal nachfühlen und wahrnehmen, was die nächsten Worte in den zwei Durchgingen ja, bei Ihnen bewirken. Es wird eben zwei kurze Durchgänge geben. Ich lese Worte vor und Sie lauschen. Hektik, Stress, Streit, Krankheit, Krieg, Virus, Angst, Schmerz, Konflikt, Druck, Unbehagen, Grausamkeit. Meinen tieferen Atemzug nehmen, vielleicht die Augen öffnen, falls Sie sie geschlossen haben. Nochmal kurz durchatmen. Ja, und dann kurz mal überlegen, welchen Tag Sie heute haben und welches Datum. War nur ein kurzer Unterbrecher. Und wir starten mit dem zweiten Durchgang. Wieder zurücklehnen, entspannen und zuhören. Gelassenheit, Freude, Sonnenschein, Friede, Freundlichkeit, Liebe, Glück, Freiheit, Freundschaft, Zuneigung, Wohlbefinden, Lachen, Fröhlichkeit. Nochmal tief durchatmen, die Augen wieder öffnen, falls Sie sie geschlossen haben. Und dann überlegen Sie mal, gab es einen Unterschied zwischen ersten und zweiten Durchgang? Und ich habe ja neben mir die Martina sitzen und kann sie auch gleich mal fragen welchen Unterschied oder ob sie einen Unterschied gemerkt hat. Und sie können überlegen, wenn ja, welche Unterschiede gab es denn da? Haben sie da was gespürt? Haben sie was wahrgenommen? Darf ich dich fragen, Martina? Gab es einen Unterschied? Also körperlich habe ich
0: sehr stark wahrgenommen in der ersten Runde ähm, mit den doch sehr negativ behafteten Worten. Das hat sich oft sehr eng und sehr angespannt und mhm. sehr verkrampft angefühlt. Also da macht vieles zu, auch körperlich. Und in der zweiten Runde war es deutlich angenehmer. Also das Körpergefühl, ich hatte auch ja dieses Positive macht dann wieder mehr auf. Ja. Und ich habe gemerkt, wie meine Schultern so ein bisschen nach, nach unten fallen und ich so mein ganzes System mehr entspannen konnte aufgrund der Aneinanderreihung von sehr positiv angenehm behafteten Worten.
1: Ja, ich ich höre das tatsächlich immer wieder, ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen.
0: Man hält auch ganz häufig die Luft an, ist mir aufgefallen bei der ersten Runde, oder? Das ist so wie Atem anhalten. <lacht> genau. Mhm.
1: Oder manche sagen, ich, ich mache da ich mach da zu. Ich will da gar nicht hinhören. Kommt nichts an. Kommt nichts an, ja. genau. Ja. Auch das höre ich immer wieder. Aber es gibt eben tatsächlich einen Unterschied. Und so die Idee dieser Übung ist immer wieder mal zu überlegen, mit welchen Worten wir uns tagtäglich ähm, konfrontieren. Ob das die eigenen Worte sind, die wir zu uns selber sagen oder denken, die Worte, die wir mit anderen nutzen, die Worte, die wir hören, aber auch lesen. Also mal überlegen, wie oft Sie die Headlines vielleicht lesen oder Nachrichten hören oder auch sehen. Ich glaube, es geht darum, so ein Stück weit auch mentale Hygiene dadurch zu erzeugen und gut darauf zu achten, mit welchen Themen, mit welchen Inhalten, ja, mit welchen Dingen wir uns da auseinandersetzen.
0: Und damit meinst du sicher nicht nur die Stimmen von außen, sondern auch die eigenen Stimmen auch das. Äh, und die Dinge, die wir uns selber sagen. Also wie stark äh, sind wir da vielleicht eher in diesem inneren Kritiker unterwegs? Oder ja. wie wohlwollend sind gerade unsere Gedanken
1: an uns selbst? Äh, macht auch einen Unterschied, ja. Oder mit welcher Literatur wir uns auseinandersetzen? Oder welche Filme wir uns anschauen? Oder welche Podcasts wir hören? <lacht> Ja, also es geht darum zu schauen, da wo wir können, da wo wir selbstbestimmt sind, da wo wir tatsächlich die Entscheidungen auch ganz bewusst treffen können, zu schauen, auch in Richtung Wohlbefinden mit unseren Gedanken zu gehen. Ganz im Sinne
0: von Simply Good danke ich dir, liebe Christa, nochmal für das kleine Experiment, das wir gemeinsam mit den ZuhörerInnen machen konnten. Da merken wir auch selber jetzt, ja wie kraftvoll und wirkungsvoll so ganz kleine, simple Übungen sein können. Und für mich sehr bereichernd auch nochmal das Thema Achtsamkeit, Resilienz, mentale Stärke im Kontext von Organisationen mal eingebettet zu betrachten. Das Ganze ist eben nicht losgelöst und ja, es hat für jeden Einzelnen eine große Unterstützung und einen großen Wert. Auf der anderen Seite profitieren natürlich auch Organisationen davon und die Organisation selbst ist auch in der Verantwortung, da das näher hinzusehen und Ursachenforschung zu betreiben wie das Ganze dann auch Hand in Hand anhand von Begleitmaßnahmen unterstützt werden kann, gerade wenn es das Thema Transformationsprozesse betrifft in einem größeren Rahmen.
1: Liebe Martina, es hat großen Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, heute mit dir hier zum Thema Inner Work zu plaudern. Herzlichen Dank dafür. Und an die Zuhörerinnen. Ja, ich freue mich, wenn Sie das eine oder andere mitnehmen konnten und vielleicht die eine oder andere Übung selbst ausprobieren wollen. Dankeschön fürs Zuhören. Es
0: gibt noch weiteres Material, das findest du unten in den Shownotes und wenn du weiterhin informiert bleiben möchtest über unsere Brains and Games Welt, dann abonniere gerne unseren Unternehmenskanal auf LinkedIn und Facebook sind wir zu finden. Alle Infos auch zu unseren Angeboten findest du unter www.bag.at. Hier kannst du dich auch in
1: unseren Newsletter eintragen.